0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy bien, pero estoy un poco preocupada porque hay obras, así que espero que no se cuele mucho el ruido y salga bien la entrevista, porque el tema de hoy es muy guay. La invitada de este episodio es Ana García, interiorista de profesión, y va a hablarnos sobre la importancia del interiorismo. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti, ya ves tú. Yo escribí que el perfil de Ana y me parece muy guay su perfil de Instagram, Y empecé a preguntarme, bueno, ¿y realmente? ¿Qué hace un interiorista? Entonces dije, Ana, vamos a hacer un post que vamos a aclarar este tema. Así que vamos con la primera pregunta. ¿En qué consiste el interiorismo?
1: Bueno, pues el interiorismo trata al final de darle emoción a cualquier espacio, bien sea una vivienda, en local. Eh, más que una emoción, trata de que te provoque una, una emoción, una respuesta emocional. De eso va el diseño en general y el interiorismo igual. Eh, al final, busca, busca que te provoque bien en tu casa una sensación de calma, bienestar o lo que quieras buscar en tu casa, eh, en un negocio busca la provocación y al final esto te trae clientes, busca captar a tu cliente objetivo que nos de, de provocar.
0: ¡Qué interesante! ¿Y hasta dónde llega el rol del arquitecto, del interiorista y del decorador?
1: Bien, pues... Esta pregunta seguro que interesa un montón, para, tanto para el perfil que quiera contratar un interiorista como, como para aquel que, quiere, que no sepa a qué dedicarse, porque hay pues, eh, niñas y niños que están estudiando ahora que les toca elegir, incluso mamás me escriben, y no, porque no saben qué hacer, saben que quieren estar en esta rama, pero no saben que se, de qué se compone o de qué se encarga cada uno. Eh, digamos que eh, el arquitecto es el que, el que pone la semilla, <ríe> el que pone la simiente. El arquitecto hace todos los cálculos de estructura, eh, se encarga de darle forma a la estructura. De, siempre vamos a hablar, para que tú me entiendas y si nos entiendan, de, de un hogar, vale de una vivienda. El arquitecto es el que te va a hacer la estructura y va a hacer que arquitectónica... O sea, eh, a nivel escultural, a nivel fachada, va a hacer que tu eh, vivienda sea una, una gozada eh, estéticamente, eh, estructuralmente, y bueno, pues eh, luego todo ni la movida técnica de eh, permisos, de proyectos, de obras y demás. ¿no? El arquitecto está capacitado para, para, pues, para eso, para hacer un puente que no se caiga, hacer una vivienda que no se caiga. Lejos más allá de la estética, que ahí es donde entra el interiorista. El interiorista está capacitado para la intervención tanto de tabiques interiores, pues puede mover tabiques interiores, puede replantear eh, sin llegar a a mover muros de carga y demás. Esto ya son soluciones que moviéndose las debe plantear un arquitecto porque volvemos a tocar estructura. El interiorista no toca estructura, toca tabiquería pero no toca estructura, y juega, juega, es el que juega con los materiales, es el que juega con los espacios, es el que está capacitado para eh, sacarle el máximo partido al interior de una vivienda, en cuestión de almacenaje, en cuestión de eh, estética, en cuestión de todo, presupuesto, todo. Digamos que el, el interiorista es el... La orquesta es el todoterreno, está preparado para todo. Desde la gestión de presupuestos, de eh, materiales, de obra, para dirigirte una obra, hasta para darte un presupuesto de mobiliario y carpintería.
0: Entonces trabajáis de la mano, ¿no? Realmente el arquitecto... Trabajamos muy de
1: la mano, trabajamos muy de la mano, sí. Hay arquitectos que buscan la excelencia en sus trabajos. Eh, y esto solo pasa cuando el arquitecto hace eh, lo que es toda la estructura todo el diseño exterior de la vivienda pero busca eh, ese ese plus y ese efecto wow dentro que sea tan impactante por fuera como por dentro Eh, y hay arquitectos que tienen o que conocen Esa limitación suya de no estar preparados para la conjugación de materiales y, bueno, pues eh, acuden al interiorista. Aquí me meto en un jardín porque, bueno, hay arquitectos que dirán: Sí, 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 estamos preparados. Y fantástico, hay arquitectos que por sí solo lo hacen muy bien. Pero es verdad que en su mayoría hoy en día donde ya no juegan un papel tan importante los egos, la mayoría y los principales estudios de arquitectura recurren al estudio de un interiorista para, para jugar los dos de la mano. Y los clientes en sí, eh, a mí yo diría que el 80% de los clientes me contratan a la vez que el arquitecto y el arquitecto se lo propone también.
0: Claro, es que yo recuerdo el otro día que además me pareció súper interesante y me acuerdo mucho de ese ejemplo, Mm. Me dijiste que en una casa siempre busca eh, según el tipo de vida que tenga la familia, que va, bueno, las personas que mm. vayan a vivir ahí, entonces todo se hace según el estilo de vida y me acuerdo que me sí. dijiste, es que por ejemplo, el interiorista es el que decide si la barra de la cocina o la isla de la cocina va a ser más grande o más pequeña porque va a vivir más o menos gente y Exacto. el arquitecto esas cosas no las tiene tan en cuenta porque tampoco es su función. Exacto mientras que el arquitecto
1: estudia todo el terreno, movimientos a nivel técnico que te permiten que no que permite el terreno todas las estructuras y hace todos los cálculos, el interiorista estudia y calcula todas las necesidades, el estilo de vida, el estilo estético de sus clientes. Y está capacitado para todo. Y luego ya llegaría el decorador, que hoy en día se ha convertido más como en la figura de un home styler el decorador es el que te da el broche final, es el que sabe ponerte una mesa brutal, tiene un conocimiento de la colorimetría fantástico, que nosotros los interioristas también, pero el decorador está capa- no está capacitado, está capacitado para todo lo del interiorista,
0: menos para mover tabiquería, no está capacitado para esto. Claro, ¿y qué evolución ha tenido la importancia del interiorismo en los últimos años? ¿Siempre ha existido esta figura?
1: Siempre ha existido, aunque es verdad que profesionalmente profesionalmente hablando es una figura joven, es más joven la de, es más, creo que digamos que el hermano mayor es el arquitecto, el mediano sería el decorador y el más joven es el interiorista, porque... Yo, no la, o sea, yo solo una de mis amigas se dedicaba, cuando yo decidí estudiarlo, se, era interiorista y era y se había ido a Barcelona a hacerlo, de toda la península, o sea que no... Pero bueno, sí que es un, la escuela de diseño ha estado ahí siempre y lleva años, eh, no lleva pues a lo mejor tanto como medicina, pero sí lleva años, es una profesión relativamente joven Eh, para vivir profesionalmente de esto sí que es joven y he sido en los últimos años donde yo veo teniendo en cuenta que yo eh, bueno pues eh, llevo como 16 17 años ya en el sector eh, pues ha sido en los últimos años donde yo he visto que realmente el cliente le da una importancia vital a a la figura del interiorista sobre todo cuando es una vivienda que ellos consideran importante, no hablo a lo mejor tanto de segundas viviendas pero que también los hay, pero cuando es una vivienda o bien en magnitud o bien importante emocionalmente para ellos buscan la figura del interiorista el interiorista, la labor del interiorista, que no sé si lo vas a preguntar o no, pero lo respondo al final trata de que el cliente cumpla sus presupuestos Eh, el presupuesto cuando el cliente se mete en una obra decide meterse en una obra o en una creación de nueva vivienda eh, va con un presupuesto si el cliente va solo ese presupuesto se va a multiplicar es es imposible y no falla no falla, siempre acaban perdiendo dinero y echando más dinero en la vivienda, echando el doble. Mientras que el interiorista se encarga de que ese techo de gasto se cumpla, de que se cumplan todas sus necesidades estéticas como familia, como pareja o como individuo unilateral. Eh, y se encarga de cumplir también las necesidades estéticas, que esto es muy complicado de llevar a cabo. Allí fuera sales y en cualquier tienda ves pues no será la, el primer cliente que llega solo para amueblar, ¿eh? solo para hablando de necesidades estéticas y mmm, llega y dice que tiene que amueblar desde cero. Claro, lo, de, lo que vio en la tienda, que tanto le gustaba en su casa, no queda no así. Queda, Hay que tener mucho elemento en cuenta. Claro. Pues de estas tres cosas principales se encarga el interiorista, Así que últimamente, sí, ha tomado mucho valor.
0: Además, yo veo que últimamente es más la gente que le da importancia a cómo sea su casa, los colores, los materiales que le transmitan cierta energía, que de eso hablaremos más adelante. Así que, mira, yo creo que muchas personas a lo mejor se piensan que contratar a un interiorista es como un gasto extra o una cosa que realmente no es necesaria y al final te sale más a cuenta porque también optimizan el, el espacio, yo imagino que te dicen, vale, pues que yo quiero hacer esto, 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 pero no tengo presupuesto, pues tú le dices, vale, puesto que se puede hacer de esta otra forma, con estos otros materiales que son más económicos, pero que también resisten, que no sé, X, lo, lo que ellos busquen.
1: Exacto, ahí eh, yo creo, ya suena un poco típico, pero creo que desde, desde el confinamiento aquí sí que ha habido un oda a la calma, en las viviendas, eh, es verdad que el cliente busca esa calma, esa paz, o al menos los que acuden a mí, eh, quieren, además de querer, por supuesto, su vivienda súper estética y poder enseñarla a orgullosos, a amigos, a familia, buscan la calma, buscan eh, la armonía, buscan la paz en, en su hogar. Eh, al final... Esto lo da también, no solo la parte estética, sino que también lo da es el saber conjugar colores con los materiales adecuados. Hay materiales que no provocan para nada karma, como por ejemplo
0: son los metales.
1: Entonces, hay que saber a qué materiales recurrir.
0: Claro. ¿Y qué tendencia hay ahora mismo?
1: Pues eh, calma, calma y más calma. Ahora mismo hay una tendencia ecosostenible, hay una tendencia de viviendas eh, hechas con materiales súper naturales, eh, tanto por la sostenibilidad de estos como por eh, lo que provocan el tener materiales naturales en tu vivienda. Eh, Al final, cuando estás usando un material que es natural, eh, es súper agradable y transmite muchas cosas que, que un pues no sé pues un sintético no te lo dan por ejemplo eh, nos podemos ir a un sofá no es lo mismo tocar un sofá con una tela sintética que sentarte en un sofá o acostarte en unas sábanas de lino por ejemplo pues eh, al final se nota todo esto, es esa gustosidad de, de disfrutar y de vivir tu casa, de que la casa también se exprese y, y lo que te exprese sea calma. Esa es la tendencia. Si quieres que de colores y demás, también hay otra, pero la tendencia
0: son materiales
1: naturales
0: totalmente. Y color imagino que claritos, ¿no? Es lo que sí. yo veo más y, y entiendo que es lo sí. que transmite más calma, no un rojo sí. ni cosas así. Exacto, bueno, lo que tú deduces tan fácil, hay personas
1: que no no llegan a esa conclusión, (ríe) no no, no llegan, Eh, pero sí, la tendencia en colores, en materiales son madera, mármol, microcemento, linos, eh, piedras calizas, piedras naturales, en colores, pues el famoso great que se ha puesto ahora de moda, que yo digo es que la gente lo pone todo de moda, ¿eh? que es el, la mezcla del. para que os podáis hacer, tanto tú como todos los oyentes, una idea, es como el color de la cáscara de una nuez, ¿no? Este color nuez sí. que tiene una mezcla de base y de gris, ese color está súper de moda, es lo que habrás oído tú, el topo de toda la vida, el sí. topo. El topo... Está muy en tendencia con blancos, con... pero ya no se llevan las paredes blancas, por ejemplo. Ahora es todo al beige, es todo al un determinado de beige, porque no es un beige cualquiera, es un determinado de beige que tiene composición gris. Es una tendencia muy, viene eh, de una tendencia escandinava mezclada con la oriental. Eso es en lo que conocemos el estilo Japandi.
0: Qué interesante
1: muy minimalista y pero con el uso de formas orgánicas mesas redondas sofás redondos las líneas curvas en el mobiliario se lleva muchísimo en las paredes
0: además yo creo que eso del tema eh, bueno asiático se está o sea ese estilo se refleja ahora mucho en todo eh, hasta mm. en la moda en la comida también ha habido en un todo. boom, o sea que al final mm. todo está muy ligado
1: mira yo creo que los que mejor viven de este mundo, bueno, dicen que la población más feliz del mundo es la danesa, es la de... Es Dinamarca, son los más... De ellos viene el Hyuga y ese estilo escandinavo. El Hyuga es esta tendencia que vimos años pasados de estas mantitas de lana gorda, de, luno, de nudo gordo, velitas... Eh, y yo siempre he creído que ellos y, lo, y los orientales son los que mejor saben, los que más saben de la vida. A nivel calma, mira, los daneses, por ejemplo, no tienen la cultura tanto por el nivel de vida que hay, es mucho más costoso que aquí pero eh, no tienen la cultura de salir a cenar o salir a comer en restaurantes siempre salir a tomar un café, lo toman en casa por lo tanto las casas por dentro siempre han sido súper gustosas siempre han sido diseñadas eh, en el minimalismo en el gustosismo, como yo digo esto es término mío <ríe> es <que> yo... <ríe> eh, todo ellos son bueno las velas allí se encienden por doquier cuando llega ya el invierno, la chimenea, cuando salen a celebrar, salen a celebrar algo en concreto. Y luego los orientales, pues que los orientales tienen rituales de calma para todo, a nivel cuidado, autocuidado de piel, a nivel autocuidado en alimentación, ellos a la alimentación le han dado una importancia siempre brutal. Creen y hoy en día se está demostrando que la alimentación está la cura de todo, ¿no? Pues ellos, con, a nivel eh, materiales, les ha pasado lo mismo. El uso de materiales naturales, los orientales, nos llevan muchísima ventaja.
0: Porque
1: Verdad. Saben de cuidarse. Sí, sí. Y de lo que y, nos proporciona.
0: Y hace unos años, eh, la gente invertía mucho dinero para mueblar su casa. Yo recuerdo pues, lo típico, ¿no? Que la gente se casaba y a lo mejor le dejaba la casa medio amueblada, los regalos de la boda, y eran muebles bueno, que mm. la idea era que te durasen siempre, toda la vida. ¿Eso mm. cómo es ahora? ¿Sigue siendo así?
1: Eh, durante unos años no ha sido así. Y ahora vuelve de nuevo, pues igual que en la moda, la tendencia de eh, compra menos, compra mejor, ¿no? Ahora viene de nuevo esa tendencia. Sí que hay una parte que siempre ha sido así, pero no, no como nosotros la conocemos. Ha sido así en el sector del lujo. Y cuando te digo lujo, te digo Kardashian. Te digo lujo, lujo. Hay un... Oh, pressler. Eh, ahí hay un sector de marcas que hacen mobiliario para no cambiarlo para toda la vida. Son muebles o marcas que hacen muebles para her- heredarse. Es como si compras un chanel, pues un chanel no lo cambian, lo heredan, ¿no? Pues eh, en el mueble igual. Pero eh, llegó IKEA, IKEA revolucionó el mundo del mueble, eh, llegó el amueblamiento low cost y, y bueno, pues eh, <ríe> se, ahora mismo se puede cambiar de mueble cada vez que quieras. Ya no, es cierto que no no se compran muebles para que estén ahí hasta que tengan nietos, no, no es así. O no se hacía, porque ahora, eh, estos últimos años, me doy cuenta de que se le vuelve a dar de nuevo una importancia al diseño y hay piezas, sigue habiendo piezas, y digamos que el concepto ha cambiado antes es verdad que mis abuelos ponían muebles y ponían muebles para toda la vida porque la vida no estaba para cambiarla, ¿no? Eh, y decías, pues compro muebles buenos que duren y estos son bonitos. El tiempo nos ha demostrado que no, que nos cansamos, que si nosotros cambiamos y evolucionamos, las casas tienen que hacerlo con nosotros porque dejan de ser servibles. Eh, tu vida no es la misma cuando te casas que cuando tienes nieto, cuando tienes hijo, cuando los hijos se te van de casa. Por lo tanto, la casa tiene que evolucionar contigo y eh, que ha llegado y revolucionó esto. Y ahora hay un híbrido intermedio en el que sí se mezcla lo low cost con el lujo y sí que el cliente quiere esa pieza, ¿no? Desde la nostalgia, desde lo más emocional, quiere esa pieza de diseño como quiero mi Chanel en casa, ¿no? Y se pone esa butaca que le ha costado un riñón, pero que es de diseño o esa mesa o esa cocina de sus sueños y te vale pues esto es para eh, Ever
0: claro es que eso te iba a decir porque exacto no en la casa entera porque yo siempre he pensado yo no voy a comprar muebles súper caros porque yo digo es que seguro que me voy a cansar voy a querer cambiar de mi casa pero a día de hoy Digo, bueno, es que realmente si hay un buen trabajo también con un interiorista que sí. yo elija cosas que realmente van conmigo, pues a lo mejor digo, vale, el sofá, si ahora mismo yo vivo con mi pareja, estamos dos, no sirve este, pero si el día de mañana tenemos hijos, a lo mejor hace Así falta uno es. más grande. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que dice una mesa de centro. Hay mesas claro. que es que se nota que son buenas se nota la calidad y eso es que es más caro entonces a lo mejor dice esa pieza es que da igual lo que cambie mi vida que va a seguir estando ahí
1: exacto la puedes adaptar aunque cambie tu vida puedes adaptarla a una butaca o hay gente pues no sé yo por ejemplo eh, tengo mi lámpara fetiche que, que no la cambiaría nunca porque además es, va con cualquier estilo que es la, la lámpara box de Santa Col ¿se pueden decir marcas aquí? se pueden <ríe> <Sí. risa> <risa> de Santa Col, eh, es, la, es mi lámpara fetiche, es como tener pues no sé, un Louis Vuitton en casa, y es una lámpara que es atemporal totalmente, Hay, o la silla CH24, que es de los años 50, pues sé que es un caprichito que te das, que va, pa- va a ir contigo de casa en casa, ¿no? son piezas que, no, que son muy atemporales, muy muy atemporales.
0: Claro, además el ejemplo que has puesto del Chanel es que es tal cual, porque una persona que se compra un bolso de Chanel, da igual los años que cumpla, da igual lo que cambie este su estilo, al final eso siempre va Así a ir es. contigo, porque es que además es un clásico, entonces.
1: Exacto. Mm. Exacto, hay clásicos que encajan con cualquier estilo, ¿no? El Chanel te lo puedes poner para una cena de gala y también con un look más rockero, ¿no? Si hablamos por ejemplo del clásico en negro. Encaja mm. con todo, pues hay piezas de mobiliario que encajan con todo también. Claro. Sí, con cualquier estilo. Y ahí invierten, es como su pequeña inversión en la casa, ¿no? Su caprichito.
0: Claro. Y Ana, ¿cómo influyen nuestras emociones, cómo sea nuestra casa? A nivel de todo, de decoración, de cómo esté distribuida, las habitaciones, ¿cómo influye todo eso?
1: Buah, pues en todo. En todo. Una
0: casa puede llegar a provocarte
1: enfermedades. Eh, te puede llegar a provocar depresión, estrés ansiedad, enfermedades graves, problemas de sueño eh, y no nos damos cuenta de que puede ser y pre- precisamente o sea, hay estudios que lo confirman, no es que lo diga yo, hay enfermedades emocionales y físicas que vienen provocadas por eh, no estar a gusto, no estás a gusto donde estás eh, al final cuando tú tienes una casa que ojo, no estoy diciendo con esto, que te la tenga que hacer un interiorista, simplemente es, eh, pues bueno tener eh, una casa que sea acorde a ti, que satisfaga eh, tus no quiero decir necesidades, pero sí tus necesidades emocionales pongamos que llegas a casa el domingo por la mañana, te levantas después de toda la semana trabajando, currando Eh, Pues no es lo mismo levantarte en una casa lúgubre, en una casa oscura, en una casa con una ventana que da un patio interior, eh, a levantarte en una casa luminosa el domingo por la mañana, te recibe el sol, te haces un café, aprovechas el solecito, que no te hace falta salir de casa, ¿no? Eh, Esa sensación de no querer salir de casa ya te dice que estás a gusto en casa. Hay casas que, bien por la combinación de colores, por falta de luz natural por falta de espacio en ellas, eh, no cumplen con lo que uno es, no se identifican con su usuario y al final provocan unos niveles de estrés muy importantes que cambian brutalmente cuando realmente adaptar la vivienda a lo que esa persona busca o es Y, y más que demostrado mejora todo.
0: Y en el confinamiento hemos tenido un claro ejemplo, yo recuerdo que el confinamiento lo pasé ah, en sí. mi casa con mis padres, ah, al sí, final sí. yo vivo en un piso grande, con azotea, con gimnasio, y yo pensaba vivir eso en Madrid, en el piso que yo vivía en Malasaña, microscópico, con todo claro. interior, eh, y yo, o sea, se me hicieron largos los meses porque a todo el mundo se me hicieron largo, pero yo no lo pasé mal como sí si que sé que gente lo pasó. Lo pasó. que fue por eso. Hay, sí,
1: ha habido muchos
0: titulares y
1: muchas noticias en prensa eh, por, por todo lo que ha provocado el confinamiento en, en nosotros. Evidentemente, el confinamiento creo que nos afectó de muchas maneras y que todo, toda la ansiedad que ha venido después del confinamiento viene provocada por otras cosas más. Eh, pero es verdad que no, es, no lo ha pasado igual. Quien tiene una casa con luz natural, quien tiene una casa acomodada, con colores eh, neutros, que te den calma, con materiales naturales, incluso con un pequeño balconcito. Y ese balconcito te da a un árbol o incluso los privilegiados que dan con su balcón a la playa, al mar. Eh, Que quien tiene una ventana dando a un patio de luces interior pequeño, en una habitación oscura, eh, bueno, pues esa gente lo ha pasado mentalmente muy, muy mal. Al final, un piso pequeño, oscuro, eh, con muebles que son prestados, que ni son tuyos y no has acomodado, porque me encuentro con gente, no es que yo llevo de alquiler, me da igual. Tu, si al final tu casa es tu espacio, es tu refugio, como es que tu casa está a tu cabeza, y eso está más que demostrado. Si tu casa está ordenada, tu cabeza está ordenada. Si tú tienes unos hábitos saludables para ti, los tienes para tu casa. Y esto es así, está más que demostrado. Si aún estés de alquiler, no te gustan los muebles que hay, no los puedes cambiar. A mí me pasó, yo cuando vivía de alquiler, eh, pues tuve que entrar a alquiler y la vivienda, que era la que yo tenía pensado comprar en un futuro pues eh, la antigua propietaria no dejaba cambiar los muebles, ¿no? Por ejemplo, eh, tuve que aguantar con los muebles que había porque no los quería cambiar. Su pensamiento no era vender, por aquel entonces el mío era comprar la casa, el suyo no era vender. Y eh, pues la tuve que hacer mía, tuve que contrarrestar y al final tu vivienda la tienes que hacer tuya, pues no sé lo que te guste, ¿te gusta tener flores frescas en casa? Pues pon tu jarroncito con flores, que esos son 4 o 5 euros. Tener flores frescas en casa es una gozada. Pon tu plantita, la que puedas cuidar, que dé vida, que de ese aspecto natural. Crea luz de ambiente. Eh, tener luces de ambiente encendidas en casa eh, ya te están creando un ambiente muy a la calma, muy tenue, con tus velitas, con tus flores... con tu textiles, unos cojicitos que te guste, una mantita que te guste, una alfombra bonita, pues todo esto, el espejo aquí, son detalles que son tuyos y es importante tener tener en tu casa que tú la sientas tuya. Eh, Mantener un orden visual, que no haya ruido, mantener una higiene en la vivienda y todo esto va a hacer que la vivienda te, te, te hable, hable emocionalmente mientras que si tienes una vivienda por el contrario oscura, desordenada no tienes ningún ser vivo como ninguna planta, ninguna eh, flores eh, te quedas con lo que hay no creas un ambiente tuyo para llegar a casa eh, no la haces saludable, como yo digo pues al final todo eso te va a ir mermando, no eres ordenado no mantienes una higiene en casa Ejemplo de no hago la cama, no recojo los platos cada día, eh, lo voy acumulando. Eh, el sofá, me siento a tirar a ver una serie. Va a ser lo mismo, sentarte a leer en un sofá. Eh, cuidado, con unos cojentitos que te gusten, una mantita, un sofá bien puesto, que algo que dices, que no, como no se identifica conmigo, como te alquiler, ¿para qué voy a invertir? Eso es un error garrafal aunque sea poquito, seguro que algo puedes invertir y eh, poquito a poco ir haciendo la tuya, porque a nivel mental es una mochila, una piedra más que vas a tener ahí en tu
0: mochila que te va a pesar mucho. Sí. Totalmente. Luego vamos, Ana ya lo sabéis que hablé con ella de este tema, que para mí la casa es el reflejo de cómo tú eres, para mí tú entras en la casa de una persona y ya te está diciendo muchísimas cosas sobre la persona o es sea así. que totalmente sí, sí, sí. Mm. pues nada más ya hemos terminado la entrevista esta es la última pregunta así que bueno yo espero que, que a la gente le guste el tema me parece muy interesante creo que una cosa que no se suele hablar porque tampoco se suelen conocer muchos interioristas yo creo o por lo menos la gente a la que va a llegar a este podcast sí, yo pienso pues, que puede no puede ser
1: puede ser sobre todo a mí lo que me gusta es destacar del interiorismo y aprovechando que tenemos ¿Te robo tres minutitos? Sí, sí. Lo que me gusta destacar del interiorismo es que el interiorismo, como empezábamos al principio del podcast, está creado para... Cuando hablo interiorismo hablo de diseño, eh, está creado para provocarte una respuesta. Debe emocionarte, seducirte, enfadarte, pero está diseñado para provocarte una respuesta. Y si un buen diseño te provoca una respuesta emocional, me da igual cual sea... Ya, ya ha cumplido su cometido, ya está bien hecha, ya va a hacer que hables de, ya te ha provocado algo. Para mí, el interiorismo o mi trabajo, yo lo entiendo como una cura de emociones. Cuando yo, y admiro mucho a muchos interioristas que hacen un interiorismo o un trabajo en vivienda, que yo jamás viviría en una vivienda de, de ese tipo. Lo admiro, es un trabajo bien ejecutado, bien hecho y esa mente es una privilegiada la mezcla de colores que hace pero son casas de revista yo siempre digo que yo no diseño para las revistas, que diseño para mis clientes, siendo casas bonitas pero a lo mejor me inspiro más en un hotel en Tulum de lujo o en una tipicadilla de lujo de Bali eh, me tiro más a la calma y a esos colores a que tu hogar sea tu refugio para mí tu vivienda y tu hogar lo es todo es donde, no sé, pues donde tú te formas con tu contigo misma con tu pareja, o donde formas una familia, o donde recibes a, a tus hijos, a tus nietos eh, es como el techo de todo ¿no? es como el que recoge a todos, entonces eh, para mí el interiorismo yo lo hago, pues eso, o sea una vivienda a mí me gusta hacerla como una cura, como una sanación de emociones de esa pareja que va a vivir o esa persona que va a vivir que va a disfrutar y me encanta hacerlo desde, desde el deseo y el sentimiento de que una vez que yo me vaya de ahí, sienta que su sueño se ha hecho realidad, que tiene la casa de sus sueños que la vivienda está hecha, que, que su sueño se ha cumplido y, y se sienta en calma, que esté con ganas de llegar, que los domingos no tenga ganas de salir de casa yo creo que la gente que no tiene ganas de salir de casa los domingos es porque está a gusto en casa
0: está a gusto totalmente en casa. 100% el que disfruta en su casa y no tiene la necesidad de irse a la calle es eh, porque en su casa está muy bien está y está bonito. muy a gusto sin duda sí. pues yo creo que con eso ya nos podemos quedar como conclusión de la muy entrevista bien. ¿te parece? claro que sí pues nada Ana que muchísimas gracias por haber estado aquí habernos contado estas cosas tan interesantes
1: muchas gracias a ti verdad. me lo he pasado muy bien
0: y nada más que a los demás que bueno, a los que nos escuchéis, a los oyentes que esperamos que hayáis aprendido que si estáis haciendo una casa, sin duda evidentemente que contratéis un interiorista sí. <risa> y si sí, es sí, Ana, sí, mejor sí. <risa> sí. para que tengáis una casa acorde a vuestras necesidades, a vuestro estilo de vida, donde estéis a gusto y donde si llega un fin de semana de lluvia y de frío y os tenéis que quedar en casa, que digáis pues con gusto así con gusto. que nada más
1: muchas gracias a todos y un abrazo a todos. Muchas gracias por, por escucharme.
0: Eso es que muchas gracias por escucharnos y que os mandamos, Ana y yo, un beso enorme. Chao.